0: Meine Lieben, ich spreche nicht oft über den Teufel. Auch deswegen, weil ich glaube, man soll ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Aber ich bin immer wieder mal erinnert an ein Wort meines alten Lehrers, das ich schon oft erzählt habe, der mal bei einem Vortrag, ich weiß nicht, ich glaube vor Lehrerinnen, am Ende des Vortrags die erstaunte Frage bekommen hat, sagen Sie mal, glauben Sie noch an den Teufel? Und dann hat er geantwortet, nein, ich glaube an Gott. Den anderen, von dem Sie da sprechen, den kenne ich. Und das ist ein sehr entscheidender Unterschied, meine Lieben an Gott glauben, das hat was mit Vertrauen zu tun und mit sein Herz geben und Hingabe und dann die Kenntnis von dem wie der böse agiert. Und äh, weil wir im Kontext äh, über der Überlegungen über Sakramente sind, äh, wollte ich das auch eben im Blick auf die Taufe noch mal sagen, warum die Taufe aus unserer Sicht heilsnotwendig genannt wird. Deswegen der verwundete Mensch, das Böse und die Taufe, könnte auch stehen, der Böse, aber nicht alles, was böse ist, ist ausschließlich von ihm, da sind wir schon auch selber beteiligt. Die Verwundung, was bedeutet es mit der Verwundung? Es geht bei Adam und Eva an, buchstäblich bei Adam und Eva. Ne? Also die, was die Schrift da erzählt, in den, auf ihren ersten Seiten, das, ehrlich gesagt, das kann man nicht oft genug lesen und betrachten, weil es nicht einfach nur eine seltsame alte Erzählung ist, sondern weil es in so tiefen Bildern etwas zutiefst Wahres über das Verhältnis von Gott und Mensch erzählt. Das ist, glaube ich, die, der Kern der ganzen Geschichte. Die Leute fragen ja, ist das jetzt, kann man das jetzt irgendwie historisch belegen oder gab es da einen Anfang von einem Menschenpaar, das sind alles Fragen. Grundsätzlich erzählt die Geschichte etwas über das Verhältnis von Gott und Mensch, das man dann, glaube ich, auch vor allem erst verstehen kann, wenn Jesus, der neue Adam oder der letzte Adam, wie der Paulus sagt, auftritt und uns dann auch nochmal den Blick auf diese Anfangsgeschichte erzählt. Also wir sprechen zunächst über ein Phänomen, das die Theologie Erbsünde nennt oder auch Ursünde. Peccatum originale ist der lateinische Ausdruck, hat man vielleicht schon mal gehört, Ursünde. Jetzt sofort kommt die Frage auf, äh, ja ich habe doch, ein kleines Kind hat doch nicht gesündigt. Nee, Ursünde ist auch nicht, ähm, ist auch nicht deine Sünde, deine Schuld, sondern der Zustand, in dem du dich vorfindest, wenn du als Mensch in diese Welt geboren wirst. Du wirst nicht in eine heile Welt geboren und deine Eltern waren dummerweise auch nicht ganz heil und deswegen trägst du auch dein Päckchen mit dir rum und bist nicht ganz heil. Keiner von uns kommt in eine heile Welt. Also es ist ein Zustand und das bedeutet, der Mensch ist nicht mehr der, der er sein könnte. Ich, ich weiß nicht, auch da, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, mancher, äh, einfach um ein Bild zu verstehen. Es geht um das Verhältnis Mensch-Gott und der Mensch lebt zunächst fast wie eine Art unschuldiges Tier in der Umgebung, die wir da Paradies nennen und ähm, die, die mit völliger Selbstverständlichkeit ist er da, aber er ist eben kein Tier, er ist das Wesen, das zutiefst auf Gott bezogen ist. Das erste von was er lebt, ist nicht die Früchte der Erde und nicht die Gemeinschaft mit den Tieren, sondern ist sein Verhältnis zu Gott. Das ist das, was den Menschen zutiefst ausmacht. Und wenn da ein Bruch reinkommt, dann ist der Mensch, der eigentlich von Gott lebt und mit Gott lebt, ein anderes Wesen. Deswegen tun wir uns manchmal auch so schwer von unserer jetzigen natürlichen Verfassung in ein gesundes und tiefes Verhältnis zu Gott zu kommen. Das ist nicht leicht, weil wir irgendwie auch äh, seltsame Wesen sind. Ja? Die, ne, der Trieb will was anderes als der Verstand, das Gefühl dreht manchmal durch und du denkst, das ist ja komisch. und so. Ne? Also wir sind nicht immer nur heil. Wir sind nicht mehr die, die wir sein könnten. Eine einigermaßen heile Kindheit kann eine Ahnung von dem schenken, was Paradies bedeutet. Also wenn ihr das Glück hattet, in einer halbwegs normalen Familie aufzuwachsen und es da gut zu haben, dann könnt ihr etwas von der Unschuld vielleicht wiederbringen, wo du, weil du behütet warst, weil Papa und Mama um dich gesorgt haben, weil irgendwie die Welt gut war und schön war und gut geschmeckt hat und gut gerochen hat und du konntest dich da einfach, einlassen auf deine Welt und warst wenig behelligt von dem, was böse ist, was Schmerzen macht, was äh, lügnerisch ist oder sowas. Ja? Deswegen verbinden wir ja mit Kindern Unschuld, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja? Kinder sind unschuldig. Auch nicht automatisch, ne? wir wissen auch, Kinder können wahnsinnig egozentrisch sein und all sowas, aber da ist irgendwie eine andere Form von Dasein mitten in der Welt. Ich sehne mich manchmal nach der Erfahrung, wie ich als Kind Weihnachten feiern konnte. Ja, mit welcher inneren Freude, Offenheit leuchten. Und als Erwachsener, naja, du sehnst dich halt dauernd zurück und freust dich, wenn du dann mal mit kleinen Kindern das selber wieder feiern und erleben kannst. Weil das irgendwie so in einer tiefen Freude, Offenheit zu sein. Also von unserer Kindheit her kriegen wir die Ahnung, was es heißt, ein heiliger Mensch zu sein. Der Bruch bedeutet eine dramatische Störung zwischen dem Verhältnis Gott-Mensch. Also ab dem Bruch, der da irgendwie so geschildert wird als Gehorsamsbruch, ist der Mensch auch befähigt, ein Teufel zu werden oder, oder die schlechteste Version von sich zu werden. Ja, das, das ist im Paradies nicht so einfach möglich. Erst danach, nachdem da irgendwas passiert ist. Und... Das Beispiel, das ich auch immer wieder bringe, das mir sehr plausibel ist, stell dir vor, du hast ein gutes Verhältnis als kleines Kind zu deinem Papa und dein Papa ist als erwachsener Mann steht auf Horrorfilme. Nehmen wir mal an, so richtige Horrorfilme und, und der hat Videos im Schrank und dein Papa sagt dir, der schaut mit dir erst irgendwie einen Mickey-Maus-Film an oder irgendwas von, von Disneyland. Und du entdeckst seine Horrorfilme und sagst, Papa, das will ich sehen. Du bist aber erst vier oder fünf. Und der Papa sagt, das schauen wir mal miteinander an, wenn du 16 oder 17 bist. Und du, und du ziehst dir, und der Papa ist irgendwann mal weg und dich überkommt, und du ziehst dir als Vierjähriger das Kettensägen-Massaker rein oder sowas. Ja? Nur mal so. als. Äh, dann machst du was mit deiner Seele, was du nie wieder rauskriegst oder die Erfahrung von dramatisch verletzt werden in der Kindheit, passiert was mit deiner Seele, was du vielleicht nie wieder rauskriegst, weil deine Seele als Kind so offen auf die Welt ist, so tief in der Welt verwurzelt ist und so verwundbar ist. Das heißt, da ist dann in diesem Beispiel ein Bruch entstanden, der Mensch, der das dann erlebt hat, ist nachher nicht mehr derselbe. Und jetzt, wenn man sagt, Erbsünde... Naja, ein heiler Mensch, äh, ein unheiler Mensch, der anders ist, der bringt äh, nicht einen heilen Menschen hervor. Wenn ein Mensch in seinem leiblichen, geistigen, seelischen Haushalt durcheinander gekommen ist, dann bedeutet es, das, dass wenn er ein Kind zeugt oder bekommt, es wahrscheinlich äh, auch irgendwie krank ist oder nicht mehr ganz heil ist. Ne? Ein, ein, eine drogensüchtige Mutter, bringt auch kein gesundes Kind auf die Welt. So, ne? Das ist so mal ein Versuch einer eine Annäherung an dieses Geheimnis, das wir Erbsünde nennen. Wir alle leben in einer gebrochenen Welt. Keiner von uns ist ganz heil. Wir haben diese Verwundung. Was bedeutet das? Wenn ihr die, die Schrift lest, nach diesem Bruch des Gehorsams, also das Essen, äh, Essen vom Baum der Erkenntnis, das könnte man jetzt auch noch tief ausführen, aber äh, mag ich jetzt nicht, weil wir, weiter, also weil wir auf einen anderen Punkt Akzent setzen. Der Mensch fürchtet sich auf einmal vor Gott und schämt sich vor ihm und vor dem Partner. Auf einmal, ne, also Adam, wo bist du? Der, der alles bereitstellt, der, der für den Menschen alles ist, der die tiefste Beziehung ist, auf einmal schämt sich der Mensch vor Gott. Und weil er irgendwie in sich nicht integriert ist, weil er merkt, ich bin irgendwie, gell, ich habe da, weiß ich was, meine Triebe verselbstständigen sich, meine Gefühle sind nicht mehr, sind komisch und so weiter, schämt er sich vor dem anderen. Also sofort kommt ein Bruch auch im Verhältnis zur Welt hinein. Die Schöpfung, ne, der, der, der Gott sagt dann, ähm, äh, im Schweiße deines angesicht wirst du den Acker behauen und, und bearbeiten. Und, und zur Frau sagt er, du wirst dich nach deinem Mann verzehren und er wird über dich herrschen. Also auf einmal kommt ungesunde Begierde und ungesunde Macht hinein. Durch der Mensch ist ein anderer geworden, ja. Er ist nicht mehr integriert, sondern desintegriert. Verstand, Wille, Erinnerung, Gefühl, Trieb sind nicht mehr einfach äh, ganz ineinander. Ja, du hast das Gefühl, ein Kind ist viel, ein kleines Kind, das ganz natürlich da ist, ist normalerweise viel integrierter als wir. Kann viel besser ganz bei der Sache sein. Ganz hingegeben spielen, normalerweise. Ja. Und warum? Weil der innere Grund, auf dem der Mensch steht weggebrochen ist. Auch da wieder, stell dir vor, wie sehr dich deine wichtigsten Beziehungen tragen, ja, von unten. Du, du hast Stress im Betrieb, du gehst nach Hause und denkst, ja, okay, da sind Menschen, die mich verstehen. Ich bin gehalten, ich bin getragen. Wenn Gott die allerwichtigste Beziehung in deinem Leben ist und du bist nicht mehr getragen, ja, dann kommt der ganze Kerl durcheinander. Ja, und so, das ist der natürliche Zustand, in dem wir eigentlich sind, ja, der, natürliche, unerlöste Zustand wir haben das Paradies verlassen und wir kommen aus eigener Kraft da nicht mehr rein das sagen die Bilder der Schrift, da stehen Engel mit Flammenschwertern davor wir kommen aus eigener Kraft nicht mehr rein, wir sind komisch geworden, wer sich nicht als komisch empfindet naja, herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr heimgehen und irgendwie eine Party feiern oder so, hier das Schlimmste ist, wir sind im Tod ausgeliefert das war vorher nicht der Fall, äh, offensichtlich. Und dem Tod ausgeliefert heißt, da kommt von vorne auf der Zeitschiene irgendwas auf dich zu, das dich vernichten wird. Und vernichten heißt, äh, warum vernichten? Es gibt doch Gott, naja, gibt es Gott. Trägt mich der noch? Ist der noch der, der meinem Leben Halt gibt? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Tod nur Vernichtung, nur der Fall ins Nichts. Und die Folge davon ist, dass uns der, die Furcht vor dem Tod so in den Knochen steckt, die Folge davon ist, wir müssen uns mit allen Mitteln selbst behaupten. Wir müssen uns mit allen Mitteln in dieser Welt selbst festmachen. Das heißt, die, die mir gefährlich sind, weg. Ja, die, die ich brauchen kann, her damit, die nutze ich aus, damit ich mich hier festmachen kann. Mein Besitz, meine Anerkennung, meine Macht brauche ich alles, damit ich hier bleiben kann. Ich kenne das alles in mir, kennt ihr ja das nicht in euch? Ja. Also, die Angst vor dem Tod ähm, ist, also wir sind dem Tod ausgeliefert und der Mensch hat fortwährend auch Angst vor dem Tod, vor dem Nichtmehrsein. das steckt ihm bis in den Knochen. In der Schrift steht das Wort, der Herr über den Tod ist ein anderer. Das ist, äh, der die Macht hat über den Tod, ist der Teufel. Jetzt das Böse oder der Böse? Ganz, ähm, die, die Schrift spricht im Buch der Weisheit vor allem von, einer seltsamen, von einem seltsamen Fall der Engel. Uns sagt es, das Wesen, das wir Teufel oder die Dämonen nennen, sind Geistwesen und sind Personal. Personal heißt, das sind irgendwie Wesen, die man ansprechen kann. Eine Person ist jemand, zu dem man Du sagen kann. Ein Gegenüber. Das ist nichts irgendwie nur Abstraktes, sondern Personal. Aber so wie wir Christen Personsein verstehen, kann man zugleich sagen, der, der Teufel ist die Unperson schlechthin. Der hat alles, was, was wir Person sein, mit Personsein meinen, nämlich, dass, dass du auch ein Beziehungswesen bist, ein Freiheitswesen, ein Liebeswesen bist, dazu bist du berufen, dass das alles verkehrt ist. Alles verdreht ist und trotzdem bleibt er ein Geschöpf, zu dem man du sagen kann. Ja? Also ein, ein Geistwesen, sowas wie Personal. Wenn wir Ihr betet alle wahrscheinlich das Vater Unser, das uns Jesus gelehrt hat. Und da kommt die Zeile, Erlöse uns von dem Bösen. Die, die Schrift Exegeten, die Bibelwissenschaftler. Und sind sich einig, dass da Jesus nicht das Böse allgemein meint, sondern geht es um den Bösen. Immer wenn wir Vater Unser beten, beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Ja? Und auch in der Taufe, deswegen gibt es diesen Zusammenhang, deswegen habe ich das auch nochmal genannt, in der Taufe, in dem Ritus der katholischen Kirche, gibt es ein Gebet, das heißt Exorzismus. Das heißt da, breitet der Priester die Hände über dem Kind aus oder der, der das Kind tauft und betet, dass von dem Bösen bewahrt wird. Ja? Also und zwar vor dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Ja? Es ist nicht einfach, das ist die Unperson schlechthin. Wie wird der Teufel in der Schrift bezeichnet? Das ist früher nicht mal von dem Übel. Erlöse uns von dem Übel. Ja, das war auch, aber das ist exegetisch eigentlich verkehrt. Ja. Der Böse, ja. Er, in der Schrift ist der Teufel selbst, der Vater der Lüge im Johannesevangelium der Mörder von Anfang an, der Durcheinanderwerfer, Diabolos heißt Durcheinanderwerfer, von, buchstäblich, die alte Schlange, der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor Gott verklagte. Also nur mal gleich von Anfang an, gell? ich werde nachher noch ein paar Effekte des Bösen zeigen, wenn du dauernd in der Selbstanklage bist. Dann gehst du vielleicht dem auf dem Leim, der der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist, der sie bei Tag und bei Nacht Und hier haben wir im ersten Johannesbrief: wo, Wozu ist Gott in die Welt gekommen? Natürlich, um uns zu vergeben, um uns raus zu, auszulösen aus dem Bösen und zu Kindern Gottes zu machen. Hier ist eine Formulierung, die ziemlich stark ist, auf den bezogen. Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also es ist ziemlich deutlich in der Schrift. Das braucht man nicht einfach wegmodernisieren oder so. Was sind die Wirkungen des Bösen? Angst aller Art. Ist Angst immer schlecht? Nein, Angst ist nicht immer schlecht. Wenn, wenn du irgendwie Angst hast, dass jemand äh, irgendeine Dummheit macht und äh, wo irgendwo hinläuft, die Treppe, dann darfst du Angst haben und so und dem helfen. Ne? Also das, das ist überhaupt keine Frage. Aber Jesus und Gott kommen in der Schrift 350 Mal mit, der, mit dem Satz fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Also Angst als Grundstimmung äh, deiner Daseinsweise, ja. Bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Genüge ich den Ansprüchen, die die Welt an mich hat? Und dann dieses ganze Thema Angst vor dem Tod. Bin ich zu abhängig? Bin ich frei genug? Bin ich was auch immer? Angst ist ein Urthema der Menschheit und Christus will uns von der Angst befreien und der Böse arbeitet, indem er deine Angst stimuliert und anfacht und befeuert. Grundlegend natürlich immer die Angst vor dem Tod. Lüge, Selbstbetrug, Selbstverachtung, Skrupel. Ich habe neulich eine Mail bekommen auf den Social Media, da sagt, ich weiß nicht, unter ein Video, das ich mal gemacht habe, eine Person fragt, Herr Bischof, ich habe in meiner, in meiner, in meiner, an meiner Arbeitsstelle für Jesus nicht Zeugnis gegeben, ich war feige, komme ich jetzt in die Hölle? Okay. Komme ich jetzt in die Hölle? Also das meine ich mit Skrupel wenn du ein Mensch bist, der alles immer ganz genau machen will, dann wird dich der Böse bei dem Punkt versuchen und, und dir einreden, du machst es immer noch nicht richtig genug und gut genug und immer noch nicht genau genug, mach mehr. Also das kann auch sein, dass er das, und, also oder sagen wir mal, es, kann, es ist nicht kann sein, sondern es ist immer so, das Böse kommt auch immer unter dem Schein des Guten daher. Versuchung kommt immer unter dem Schein des Guten daher. Es ist immer irgendetwas, was, was gut scheint, aber nicht gut ist. Denkt an die, denkt an die Versuchung durch die Schlange in, in, im Garten Eden, also in der, in der Berufungserzählung. Also die, die Früchte da, die sind schon super, oder? Also, und wenn du die isst, gell, dann könntest du echt schlau werden. Und denk doch mal, Gott ist wahrscheinlich ein Geizkragen, der will als einziger schlau bleiben. Und du willst, sollst doof bleiben. Nimm dir das Ding, das ist richtig gut. Also die Versuchung kommt unter dem Schein des Guten daher. Eigentlich immer, es sei denn, wir sind irgendwann mal so zugrunde gegangen in der Bosheit, dass uns das reine Böse auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, scheint Befriedigung zu verschaffen. Ich frage mich manchmal, ob es wirklich blanken Hass gibt, oder ob nicht Hass auch immer noch auf was Gutes zielt, aber das ist echt eine schwierige Frage. Also Skrupel, Selbstverachtung, ähm, gell, bist du gut genug, bist du schön genug, bist du äh, im Wettkampf, äh, äh, überlebst du, äh, machst du deinen Job gut genug, äh, bist du als Ehepartner gut genug und so weiter. Das ähm, ist echt, der uns bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagt. also Schau mal, lieber Gott, dem hast du all das gegeben. Die hast du so gut ausgestattet, mit so vielen Talenten. Gell? Schau mal, was sie draus macht. Ist es nicht jämmerlich, ärmlich, der uns bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagt. Also Selbstanklage, das heißt nicht, gell, dass, man, dass man nicht Reue haben darf, dass man nicht sehen darf, was in einem nicht gut ist. Aber dann halt Gott hin und sagt, schau, so bin ich auch und jetzt hilf mir, dass ich da rauskomme und dann ist es wieder gut am Anfang in der Messe feiern wir, Herr erbarme dich, bekennen unsere Schuld und dann hören wir sein Wort und dann feiern wir die Messe. Also Selbstbetrug, lebst du in der Selbstlüge? Selbstverachtungskuppel? Das Gegenteil von Selbstbetrug und Selbstverachtung ist Hybris. Ha, du bist die Größte von allen. Du bist der Supermann und dir kann keiner was und die anderen sind im Vergleich zu dir alle Deppen. Hybris. Ja, da, wenn, du, wenn du davon versucht bist, packt dich der Teufel da. Und, und redet dir ein, du bist selbst Supermann. Bist du aber nicht. Bist auch ein armes Würstel. Brauchst auch Erlösung. Ja, braucht jeder von uns. Jeder. Selbstüberschätzung, Größenwahn, Verantwortungslosigkeit. Gell? Ja, sei doch du selbst. Was kümmerst du dich denn um die anderen? Brauchst dich nicht kümmern. Hast die anderen müssen sich um dich kümmern. Entmutigung. Ja, das, das ist echt eine Strategie vom Teufel. Was du willst, das Evangelium verkünden. In dieser Kirche, schau dir doch den Saftladen an. Dir glaubt doch eh keiner mehr. Ja, schau, gell, du redest mit Leidenschaft und bist begeistert. Und wer ist denn noch begeistert? Ja, kommt doch keiner mehr. Gell, alle, die noch kommen, sind über 80 und kommen nur noch, weil es ihre eigene Oma ihnen eindressiert hat. Interessiert doch niemand. Predigt ist doch eine Qual, für die die predigen und für die es anhören müssen. Ja, bringt doch nichts. Entmutigung. Der Teufel isoliert auch. Ja? Der nimmt dich weg von den anderen, treibt dich in dein eigenes Gedankengebäude, füttert dich mit mit Anfechtung, mit Enge, macht eng in dir. Anfechtung, gell? ich <lacht> kenne ich echt manchmal. Heute erstaunlicherweise nicht, obwohl ich über ihn reden wollte. Aber manchmal, ich <lacht> 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 weiß nicht warum, vielleicht haben viele vorher gebetet, aber manchmal, wenn ich eine Predigt vorhabe, wo ich merke, da geht es jetzt um was, äh, dann kommt sofort oder merke ich immer wieder, irgendwie habe ich es zuerst im Herzen und es kommt und, und dann... Stell dir mal vor, du sagst das jetzt in der Kirche. Nee, dann mag dich keiner mehr. Gell? Dann, dann denken alle, ja, wieder typisch Oster, also den hören wir uns nie wieder an. Das so, ist ja furchtbar. Furchtbar. Könnt ihr nicht mal das, das Schöne am Evangelium verkünden? Sünde. Bäh. Anfechtung, gibt es auch. Gefangenschaft in Gedanken. Das habe ich echt schon auch in der geistlichen Begleitung hin und wieder erlebt, dass Menschen aus ihren Negativkreiseln in Gedanken nicht mehr rauskommen. Das ist, ich habe nachher noch ein paar Strategien, wie man, wie man dem begegnet. dann auch. Ja und Nein zugleich steht im zweiten Korintherbrief. Das ist nicht göttlich. Ne? Wenn, Gott ist das, das Ja, die Verheißung, das Ja zu allem, was, was, was gut ist, was uns das uns ihm näher bringt. und nicht Ja und Nein zugleich. Zerstörung von Gemeinschaft, oft unter dem Schein von Gemeinschaft. Ja, was meine ich damit? Du hast kapiert, dass Person sowieso irgendwie komisch ist und irgendwie seltsame Eigenschaften ist, hat. Und dann triffst du jemanden und redest mit dem und merkst plötzlich, diese Person findet die andere Person auch komisch und hat erkannt, was du erkannt hast. Und jetzt tauscht ihr euch über die dritte Person aus, indem ihr permanent lästert, was das für eine komische Person ist, was die für, weiß ich was, wie doof die ist, was die für komische Eigenschaften hat, wie seltsam die ist. Und ihr versteht euch darin super. Und du denkst dir, wow, ich habe eine neue Freundin, wir haben denselben Humor. Wir haben denselben Humor, super. Super. Ist der Geist, also wenn der Teufel Geist ist und wenn wir Geistwesen sind, Geist ist immer auch relational, Geist ist Beziehung, ja? aber Beziehung unter dem Schein des Guten, was eigentlich was Böses meint. Ich bin überzeugt, meine Lieben, dass, dass die, der Rassismus der Nazis beispielsweise zutiefst diabolisch war. Wir, wir sind die Herren Menschen und da gibt es eine Unterrasse, ja, und wir waren darin, viele waren darin geeint und haben sich darin gut verstanden und haben sich darin gegenseitig bestärkt. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Ja. Also der Teufel stiftet manchmal Gemeinschaft unter dem Schein von echter Gemeinschaft. Das ist nicht, das ist nicht Reich Gottes, was da passiert, gell? sondern das Gegenteil davon. Kommt immer unter dem Schein des Gutes daher. Guten Tag. Beim Paulus gibt es die Aufzählung, auf die ich schon oft hingewiesen habe. Die Werke des Fleisches. Das Fleisch ist der Teil in dir, der ziemlich lebendig ist, eigentlich tot ist, geistlich gesprochen, aber ziemlich lebendig in mir und dir, der ähm, geneigt ist, nachzugeben in all dem. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn... Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Kennt ihr in euch? Ich kenne ganz viel davon in mir. Okay. Das, also Zumindest wenn ich mich gehen lasse oder wenn ich äh, keinen Bock habe auf Gott oder Gebet oder sowas. Ich wiederhole euch, was ich schon früher gesagt habe, wer sowas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Also, du bist dann nicht zu Hause. Und der Teufel will dich verführen dahin. Will dich verführen dahin. Gell? Weil wir dazu geneigt sind. Verführt zu Sünde aller Art. Und die Dynamik von Sünde ist, dass je weiter du draußen bist, also je weiter du weg von Gott bist, desto weniger merkst du, dass du weg von Gott bist. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ne? Also. Ich habe schon öfter mal Menschen getroffen, die gesagt haben, ich glaube nur an mich selbst. Ja? Und darin, darin meinen, sie sind gut. Und es ist ein echter langer Weg, bis man sagen kann, okay, äh, ähm, eigentlich ist da jemand äh, im Verhältnis zu dem, du dein an dich selbst glauben, echt erbärmlich ist. Ja? Aber Je weiter du dich von Gott entfernst, desto normaler wird Sünde für dich. Desto normaler wird, ich darf beurteilen, wer gut und wer schlecht ist. Ich darf beurteilen, was nützlich ist. Und fast immer entscheidest du, was nützlich für mich ist. Nicht allgemein. Ja. Das heißt, deine Egozentrik wird immer größer, dein, dich abschließend von Gott wird immer intensiver. Je, mehr du, je weiter du dich von Gott entfernt bist, desto unsensibler wirst du für Sünde. Je heiliger du bist, desto sensibler bist du für Sünde. Die heiligen Frauen und Männer waren zutiefst davon überzeugt, dass sie die, die Erbärmlichsten sind. Also, wisst ihr, wenn, wenn das Licht wirklich reinscheint und durchscheint, dann siehst du schon ziemlich viel Mist, der da auch noch da ist. Aber wenn es da innen nur grau in grau ist, dann siehst du gar nicht, was da auch noch da ist. Wenn du weit weg bist. Verführt zu Okkultismus, praktiken Okkultenpraktiken, Esoterik, Ideologien, also ne, dass du dich in irgendeinem komischen Gedankengebäude festrennst, dass du irgendwie Magie versuchst zu praktizieren, all sowas. Zerstört das Vertrauen in die Kirche. Ich habe schon oft gesagt, das Meisterstück des Teufels, also wenn sich, wenn sich jemand ausdenken wollte, der die Kirche wirklich hasst, dann wäre das die Erkenntnis von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Ja? Also nicht, dass ich irgendjemanden die Verantwortung nehmen wollte, ja? aber das ist etwas, was da passiert ist, also, oder das, dass es passiert ist und das ist wahrscheinlich immer noch passiert, das passiert auch woanders, aber wenn du sagen wolltest, wie kann man das Vertrauen in die Kirche, dass da das Heil gegenwärtig ist, am besten zerstören, dann denkst du dir aus, wie das am häufigsten passieren kann und und, und, sagst, äh, 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 und sagst es dann der ganzen Welt, was da passiert ist. Ja. Also ein, wenn der da dabei war, das glaube ich auch, weil halt Menschen sich verführen lassen, auch von ihm, noch einmal, das nimmt nichts von ihrer Verantwortung, aber ein Masterplan, um die Kirche zu zerstören oder um das Vertrauen in die Kirche zu zerstören. Ja. Zerstörung des Glaubens, des Gottvertrauens, Das tut der Teufel und wahrscheinlich noch viel mehr. Die Taufe, was macht die Taufe? Wir glauben, dass die Taufe der Anfang deiner Rückkehr in die, ins Paradies ist. Dass die Taufe in dir den Grund legt, dass der Heilige Geist in dir Eintritt findet. Warum ausgerechnet die Taufe mit dem Ritus und dem Gebet? Ich weiß es nicht als Jesus so gesagt und gemacht hat. Ich weiß es nicht, warum genau das. Ich habe beim letzten Mal gesagt, davor war Reinigungsrituale bei den Juden, davor war Johannes der Täufer, der Leute untergetaucht hat. Aber die Kirche glaubt seit 2000 Jahren, wenn du jemanden das Wasser drüberschüttest, schüttest, dreimal drüber schüttest oder ihn untertauchst und sagst, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Namen sowieso, dann bist du, in dem Augenblick ein Kind Gottes, irgendwie der Anfang deiner Neugeburt, der Anfang deiner Zugehörigkeit zu dem, der keine andere Sehnsucht, kein Ziel hat, als dich aus diesem komischen Weltding innerlich rauszureißen und zu sagen, ab jetzt stehst du ganz unter dem Blick des Vaters und du hast in dir den Geist, der dir hilft, hilft, dich unter dem Blick des Vaters immer neu zu stellen. Und ich, Jesus, bin dein Bruder, der dir jeden Tag neu hilft und zur Seite steht, dahin zu gehen. Anfang der Heilung, die Verbindung mit Jesus, dem Urheber des neuen Lebens, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kirche, dem Ort des Glaubens, dem Schutz der Mutter Gottes. Warum sage ich das? Weil, weil zu Jesus gehören immer impliziert, zumindest das ist die katholische Version, dass wir in eine Gemeinschaft der Gläubigen hineingehören und diese Gemeinschaft der Gläubigen ist nicht einfach nur Menschen, die alle fehlbar und korrupt sind, die jetzt halt irgendwie mit Jesus gehen und hoffen, heiler zu werden, das auch. Aber gewissermaßen, sie sind von unten getragen und geboren aus der Kirche, die der heile Wohnort Gottes in der Welt ist. Also da ist die Mutter Gottes da. Die ist nicht korrupt und nicht korrumpiert. Wenn ich vorhin gesagt habe, jeder von uns hat Eltern, die nicht heil waren. Du hast eine Mutter, die heil war. Und du hast einen Vater, der Gott ist. Das heißt, du wirst auch aus der Kirche geboren. Du wirst auch aus, aus dem Ursprung, aus der Mutter aller Gnaden geboren. Nicht, weil sie so toll ist, sie ist auch toll, aber weil Gottes will, dass wir eine Gemeinschaft der Kirche haben. Ja, es ist... Aber tatsächlich, die, die Kirchenväter haben die Mutter Gottes die Siegerin in allen Schlachten genannt. Ganz schön, weil ne, da kommt er auch nicht hin. Und, und wenn, wir, wenn wir schauen, der, der Kampf auf der Welt, wenn wir sagen, gibt es einen Dualismus, also Nee, es gibt keinen Dualismus vom Denksystem her, weil der Teufel ist ein Geschöpf und Gott ist Gott. Und das ist ein unfassbarer Unterschied. Aber die Mutter Gottes ist das heile Geschöpf und der Teufel ist das gefallene Geschöpf. Und deswegen geht der Kampf in dieser Welt gegen die Kirche. Das heile Geschöpf und das gefallene Geschöpf kämpfen gegeneinander. Wenn der Teufel da seinen Ansatzpunkt findet, die Kirche irgendwie. Warum? Ja, weil die Kirche der Wohnort Gottes in dieser Welt ist. Deswegen versucht er, die Kirche zu attackieren und den Glauben, dass die Mutter Gottes die Mutter ist, auch zu eliminieren. Vergebung aller Sünden und Sündenstrafen. Was sind Sündenstrafen? Naja, wenn du, wenn du eine Sünde begangen hast, und dann wird dir vergeben, aber die Folge deiner Sünde ist noch in der Welt. Musst du dann dafür büßen vielleicht. Ne? Also du, du streust ein Gerücht und denkst dir, oh, jetzt habe ich was Blöds gesagt, gell? die hat was mit dem, stimmt überhaupt nicht. Gell? Aber die ganze Stadt weiß es schon. Du gehst zum Beichten und bereust es, die Stadt glaubt es immer noch. Und wer ist verantwortlich? Du. Weil du Hirsch das gesagt hast. Ja? Also es gibt auch die Folgen deiner Sünden und musst es vielleicht, ertragen. <lacht> so, jetzt sagen okay, Taufe ist super, okay, ab morgen ist alles anders, Na ja, also irgendwie ja und irgendwie doch nicht. Du bleibst ein sterblicher Mensch, der Heilige Geist ist das Angeld. Es bleiben Leiden, Krankheit, Tod, Neigung zur Sünde und das Konzil von Trient sagt, es bleibt zum Kampf, <lacht> damit du kämpfst, damit du lernst, ein reifer, tieferer Mensch zu werden. Einer der, ja, aber der Paulus sagt zum Beispiel, wenn ich vorhin gesagt habe, wie dramatisch das vom Tod ist. Der Paulus sagt irgendwann, Tod, wo ist dein Stachel? Weil er so tief in dem lebt, der das Leben ist. Ja. Okay, wie lange habe ich eigentlich noch? Wie lange rede ich schon? Eine halbe Stunde, okay. Wir müssen, okay. Geistlicher Kampf. Wir kämpfen. Ne? Das Leben von Christen ist nicht nur, aber auch ein geistlicher Kampf. Wenn es nur Spaß wäre, ist es nee. nicht. Also nur Party machen ist auch nicht. Gell? Also wenn du in deinem Leben nicht irgendwie auch herausgefordert bist, wirst du nicht reifer. Der eigentliche Kampfplatz ist dein Herz. Im, im, im Buch der Sprüche steht der schöne Satz, mehr als alles hüte dein Herz. Warum? In deinem Herz kämpfen. Ich habe es mal aufgezählt. Gott, der Heilige Geist Gottes, ringt in deinem Herzen. Und wer ringt noch mit? Der getaufte Mensch, gell, der Neugeborene mit dem Herrgott zusammen. Und dann ist noch der alte Mensch da, der natürliche Mensch. Gell, der ist mehr so zur Trägheit geneigt und zum, und zum allen möglichen anderen, gell, die, was der Paulus da aufgezählt hat. Und dann ist die Stimme des Anderen, der den alten Menschen befeuert. Und der Heilige Geist befeuert den neuen Menschen in dir. Der Kampf findet in deinem Herzen statt. Hingefallen hinfallen in diesem Kampf ist weniger schlimm, als liegen bleiben und nicht wieder aufstehen wollen. Es nützt eh nichts. Ich bleibe doch der gleiche Hans Wurscht. Jetzt, jetzt gehe zum Beichten, ich gehe relativ häufig und beicht schon wieder denselben Käse. Ich schäme mich schon. Okay? Ich schäme mich schon. Na, ist gut, dass du dich schämst, weil es echter Käse ist, aber... Einfach wieder hinhalten, hingehen, aufstehen, weitergehen, immer weitergehen. Schaffst du es aus eigener Kraft gegen den Bösen? Ich bin völlig überzeugt, never. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir brauchen die Kirche. Wir brauchen Jesus. Der Einzige, der den Kampf in letzter Konsequenz bis in den tiefsten Abgrund des Todes durchgetragen gestanden hat, ist der Herr. Deswegen feiern wir diesen Sieg so. Ja, und, du, und wenn du dich an ihn hältst und sein Kreuz umarmst und damit auch dein Kreuz umarmen lernst, dann bist du auf dem Weg in den Sieg, der schon begonnen hat. Ja. Was tun bei Anfechtungen Entmutigungen? Ein paar Hinweise. Den Feind beim Namen nennen. Also mein alter Ordensvater hat den schönen Satz gesagt, der Teufel fürchtet sich vor fröhlichen Menschen. Schön, gell? Also wenn du in deinem Herzen Freude hast und sagst, okay, du Depp bist da wieder da, okay, hab dich schon durchschaut, das ist in der Regel nicht gut für ihn. Ja. Wenn, du, wenn du ihn nicht allzu ernst nimmst, deswegen sage ich, mit dem Teufel tun wir uns am besten nicht zu viel beschäftigen. Gell? Wir müssen hin und wieder mal versuchen zu verstehen, was seine Strategien sind, aber, aber er fürchtet sich vor fröhlichen Menschen. Glaub nicht seinen Lügen, enttarne sie Lass dich aber nie auf einen Disput ein. Und warum? Na, weil Gott sagt dir zu, du bleibst. Was auch passiert, er hört nie auf, dich zu lieben. Und er hört nie auf, an deiner Seite gehen zu wollen. Die, die sich entfernen, sind immer nur wir. Wir haben immer die Chance, zurückzukehren. Ja, aber lieber Gott, meine Sünde ist doch so. Glaubst du, das, was ich am Kreuz da getragen hat, ist also deine Sünde ist größer als das, was ich am Kreuz getragen habe. Glaubst du das wirklich? Ja, du bist ganz schön maßlos. Gell? Du bist ja auch schon wieder in deiner Sünde wahnsinnig. Du bleibst in seiner Liebe. Geh, wenn du das spürst, dass du angefochten bist, dass du isoliert bist. So. Geh in den Lobpreis, wenn du eine Lobpreiserin bist. Oder bete laut lautes Magnifikat. Oder bete laut... Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Lernt den Psalm 23 auswendig. Und wenn es dir schlecht geht, dann bete ihn oder sing ihn. Ja? Oder das Magnificat der Mutter Gottes. Nimm den Rosenkranz. Mir hilft es manchmal, gell? ich denke mal, okay, der Rosenkranz ist ein Gebet, wo ich die Mutter Gottes irgendwie, da lasse ich mir den Mantel umhängen und sage, Mutter Gottes, mir zu gehören zu Jesus und da ist der Sieg. Gell? Und dann betest du einfach den Rosenkranz innerlich. Wie ein Kind darfst du den beten. Such dir gute Gesprächspartner oder einen guten Gesprächspartner, wo, weil du durch gutes Gespräch kommst du aus der Isolation, in die du dich vielleicht in deiner Anfechtung hineinführen lässt. Geh beichten, geh zur Heiligen Messe, lies die Schrift, eventuell einen schönen Text laut, wie ich schon gesagt habe. Bleib nicht bei dir. Wenn du angefochten bist oder unter, wenn du glaubst, der, äh, mach etwas, was dich von dir wegbringt und vielleicht auch, was dir Freude macht. Sport, Spiel, Musik, vielleicht ein Liebesdienst, vielleicht auch irgendwas, was keiner sieht, wo du jemandem anders was Gutes tust. Und andere mehr, das haben wir schon gehabt. Wer lesen will, was der Teufel für Strategien hat, ich habe hier einen Buchtipp, der großartig ist. Mein Freund C.S. Lewis, ein anglikanischer Autor, den ich schon ganz oft äh, genannt habe, ähm, hat ein, ein Buch geschrieben, in, das kann man auch äh, in, in Abschnitten lesen, weil es viele kleine Kapitel sind, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Die Perspektive ist, ein Oberteufel gibt einem Unterteufel in der Hierarchie Tipps, wie er jetzt den jungen Kerl, der gerade Christ geworden ist, wieder um die Ecke bringt ja? und, und wie er den in allen möglichen Varianten so äh, verführen kann und so weiter. Wenn du kennenlernen willst, welche Strategien der Böse hat, dann liest dieses Buch. Ist echt gut und ist auch noch witzig geschrieben. Der Lewis hat echt einen lässigen Humor, wo er das äh, äh, immer wieder... Mit dem kann man echt Exerzitien machen. Ein letztes Zitat noch von C.S. Lewis. Wenn wir den geistlichen Kampf aufnehmen und gewinnen... Also wir haben ja schon gewonnen, wenn wir zu Jesus gehören. Luis hat gesagt, solltest du mal im Himmel sein, dann wirst du die Erfahrung machen, dort wo du bist da, du hast das Gefühl, das ist nur für dich gemacht. Das ist wie, gell, du bist hier, wie, also schöner könnte es nicht sein, so für dich gemacht. Warum ist es so? Weil du dafür gemacht bist und gemeint. Weil Gott dich so liebt, dass er sich an den Ort hinlieben will, den er für dich gemacht hat. Ja? Geistlichen Kampf kämpfen heißt Gott erlauben, aus dir heraus lieben zu lassen, was für sein Reich in dir steckt. Und da hat der Böse dann ausgespielt. Nicht zu ernst nehmen. Okay?